0: Love. Z miłości do technologii.
1: Co zaczynamy od tego, od opowiadania memów?
0: Może być, ale nie, nie, zaczniemy no, tak po ludzku, wiesz, po problemu. Eło, ziomeczki, Elo, ziemalki, no
1: tak. Mi się najbardziej podobało, Fajnie, bo oczywiście yy, wiemy, że zostaliśmy totalnie zamknięci. Yy, czy nie, nie ale tak troszeczkę więcej domknięci niż byliśmy. Między innymi zostały zamknięte przedszkola i żłobki. Fajnie powiedziano, powiedział premier na konferencji, że w sumie oni nie zauważyli, żeby tam były jakieś zwiększona ilość zachorowań, ale tak na wszelki wypadek zamknął. No i oczywiście pojawiły się od razu porady, porady, bo państwo, bo nie to, że nas państwo zamyka i coś nam odbiera, jakieś prawa i odbierają nam jakieś możliwości, dają nam... Nie
0: zostawia
1: nam samopas, nie, nie samopasy, oczywiście daje bardzo e, mądre rady. Na przykład wczoraj się pojawiła na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej taka bardzo ważna porada dla rodziców, co mają robić, kiedy zamknięte są żłobka i przedszkola i jest napisane w tej poradzie, jest to porada, porada opracowała, opracowała kadra żłobka miejskiego motylkowy Świat i porada brzmi, jeśli rodzic pracuje zdalnie i część czasu musi spędzić przy komputerze lub telefonie, istotne jest, aby, istotne jest dokładne wyjaśnienie, co to znaczy pracować z domu dziecko. Dlaczego ważne jest, aby dziecko nie przeszkadzało, gdy mama lub tata siedzi przy biurku? Można zaproponować dziecku ciche zabawy. Klocki, farby, puzzle, układanki, książeczki z naklejkami bądź masy plastyczne. I ktoś na to odpowiedział. I ktoś na to odpowiedział w fantastyczny sposób. Ja dzisiaj zrobiłem mojemu dwolatkowi filiżankę Liptona. Usiedliśmy, pogadaliśmy. Był to wspólny, kreatywny czas. Czas herbaty, czas rozmowy. Nawet nie dopiliśmy do końca, gdy zaczął czytać w poszukiwaniu straconego czasu Prosta i skończył o 18.00. To był dobry dzień. Nie możemy się doczekać jutra. Przepraszam, będę przeklinał. Ja też się kurwa nie mogę doczekać jutra, bo mam nadzieję, że Bianka w poniedziałek weźmie się za zbrodnię i karę.
0: Słuchajcie, Polak potrafi, naprawdę, ja mam taką bekę z tych memów, my jesteśmy tak kreatywni, jakbyśmy wszyscy razem tą kreatywność zebrali w jakiś, nie wiem, wór, na przykład, wie, wiecie, są takie begi na, na wywóz gruzu, to byśmy mieli, słuchajcie, naprawdę najbardziej kreatywny kraj na świecie. No, ale coś nas inspiruje, prawda? I jest to najczęściej mnie mnie inspiruje, be,
1: mnie inspiruje bezsilność i... I wczoraj tak naprawdę odczułem no, już taką bezsilność, bo dotykają te wszystkie obostrzenia mnie dookoła w różny sposób. Wczoraj taka bezsilność przyszła dlatego, że faktycznie dotknęło mi to, to co teraz. No, dotknie mi to bardzo mocno, no bo wiadomo, że, że no, nie, nie dam rady pracować normalnie i wykonywać swoich obowiązków, jeżeli musiała się opiekować córką, bo, bo dwulatka już ona jest bardzo mądra, ale no niestety jeszcze nie będzie się działać cichutko sama po prostu, bo ona potrzebuje 100% atencji, jeśli jest. Więc już poza tym wszystkim, że ona będzie, że brak socjalizacji dla tych dzieci w ogóle, no to, no to w tym momencie, wiesz, ja się czuję, że wobec państwa wykonuje wszystkie swoje rzeczy dobrze. Typu yy, płaca podatki i yy, wiesz, yy, nawet nawet nie jestem jakimś wywrotowcem specjalnie, yy, może krytykuję rząd, a rząd wobec mnie w ogóle zachowuje się bardzo źle, moim zdaniem, bo, no bo nie robi nic, żeby mi pomóc, tylko robi wszystko, żeby mi przeszkodzić. I jest to bardzo dziwne. No i, i tyle, dobrze. A ty wiesz, a
0: z, drugiej, z drugiej strony 34 tysiące, bo to chyba wiadomości z wczoraj. Mnie to przeraziło, szczerze mówiąc. Wszędzie, gdzie się obrócę, jest COVID. Na szczęście w moim samochodzie go jeszcze nie było, no więc. więc cieszę się u mnie w domu chyba też nie. Tylko, że, e tylko, że
1: Dagmara, to, to wiesz, jak to jest. E ja po prostu uważam, że rząd przespał ten rok i się do tego nie przygotował, więc nie zrobił nic i najeżdżanie na opozycję, na prywatne szpitale i w ogóle. Dobra, to audycja technologiczna. <totrę>
0: to znaczy wiesz co, Donald Trump też przespał ostatnie. Dokładnie wiesz,
1: tak. Co? I to jest w ogóle niesamowity pomysł, bo <totrę> Donald Trump, jako że mówiliśmy tutaj mam o tym, został zbanowany na większości mediów społecznościowych i e, tak na stałe. tak ever. na stałe ever. I te media społecznościowe go nie chcą. I tutaj wracamy w ogóle do polskiej takiej tradycji, dawno, dawnej tradycji szlacheckiej. Byli tacy polscy królowie, którzy chcieli się napić piwa, to kupowali browar. I dokładnie to samo robi Donald Trump. Nie mogąc żyć bez mediów społecznościowych, uznał, że po prostu stworzy sobie te media społecznościowe sam i zamierza tworzyć... Boga temu zabroni. Tak, to Boga temu zabroni i zamierza tworzyć własną platformę w mediach społecznościowych, na której będzie mógł już wypisywać, co będzie chciał. Nikt mu nie da bana, yy, nikt mu tego nie zabierze. No więc no, to, to, trochę, to trochę też pokazuje, jak Polska jest yy, w trendach jakby... Jak nawet wyprzedza ten. no bo Polacy stworzyli swoje własne medium społecznościowe, czyli portal Tomasza Sakiewicza Albitla, jeżeli pamiętacie jeszcze o nim, czy nie wiem, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie. Raz tam byłam. Czy macie tam Żeby konto? Zobaczyć, ja chyba tam nawet konta nie założyłem. Więc no Donald Trump przypatrzył się Polakom, jest wielkim fanem Polski, zawsze to mówił. No i... No, Założę ważny portal e, e, społecznościowy, no i będzie, no wiesz, pieniądze ma, e, będzie mógł tam pisać, co będzie chciał, będzie mógł nawoływać do różnych dziwnych rzeczy, będzie mógł s, m, swoje fake newsy. W ogóle no, to był fantastyczny portal, bo to może mógłby się reklamować. Pierwszy portal społecznościowy, na którym są same fake newsy
0: albo pierwszy portal społecznościowy, z którego nic nie wynika. No, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale wiesz, zastanowiło mnie, zastanowiła mnie wypowiedź Millera, czyli byłego doradcy, nie, sorry, cały czas doradcy, ale byłego prezydenta na Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że, 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 że ta platforma, którą budują razem z byłym prezydentem, ma całkowicie odmienić grę i przyciągnąć setki, czy nawet dziesiątki, czy najpierw dziesiątki milionów nowych użytkowników. Zastanawiam się, co ma w tym być takiego przełomowego, czego my jeszcze nie znamy, co odmieni totalnie grę. No czy to jest to, o czym ty mówiłeś? No
1: właśnie to, że wiesz, że... to odmieni grę to, że tam będzie można pisać, co się będzie chciało. Nikt ci nie zbanuje. Będziesz mogła hejtować, kogo będziesz chciała, pisać same fake newsy, i wiesz, i nie będzie kontroli tych no to fake newsów. Takie
0: coś, no po co? właśnie. Coś wiesz, coś? W, wiesz, jak
1: to jest, bo to jest efekt, to już tak poważnie to moim zdaniem jest efekt takiej polaryzacji. Wszyscy się polaryzują, typu ewidentnie te media mainstreamowe, czyli Facebook i Twitter, one trochę są e, takie bardziej, właśnie m, idące w kierunku, nowe, w kierunku tego co mówi nowy prezydent i jakby troszeczkę faktycznie stają za Bidenem, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. A Trump został, po tym jak przegrał wybory, no to został taki troszeczkę odosobniony w tym wszystkim. I jeżeli chce, stwo, i jakby on pewnie będzie chciał powalczyć o prezydenturę za, w następnej kadencji. Kolejny raz, więc jeżeli chce to zrobić, no to musi mieć jakieś medium, w którym będzie mógł się wypowiadać. Jako, że nie ma takiego Znamy medium, to, Tak, dokładnie. Mamy, u nas w Polsce jest to samo. Mamy telewizję TVP, która w ogóle widzi świat zupełnie odmiennie e, w odmienny sposób niż reszta e, mediów i to jest dokładnie to samo. To po prostu będzie oręż w walce e, o de facto taki w cudzysłowie czas antenowy w internecie po to, żeby móc nam opowiadać swoje e, racje, A żeby to, 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 to wygrać to... kolejne wybory.
0: No dobra, nawet, ale to nie odmieni y, y, całkowicie gry, jakby cytując Millera. Tylko to trochę jest. To, od, to trochę
1: jest to... odmieni Dagmara. Wiesz dlaczego? Bo tam nikt mu tego nie zakaże. Będzie mógł szerzyć tą swoją propagandę w takim stopniu, w jakim będzie chciał. A jeśli będzie w stanie przebić się do mainstreamu z tym, bo wyda na to tak dużo pieniędzy, że to będzie popularne, to wszyscy ci jego zwolennicy wejdą tam i będą tego słuchali. Nie, teraz nie mają gdzie go słuchać, potem będą mieli gdzie go słuchać. I w tym momencie faktycznie to się. Jakby jedyne w tym wszystkim, co nie pasuje do, do siebie, to ten. Hmm, to, to, że nie to nie będą media społecznościowe, bo de facto to po prostu będzie tuba propagandowa Trumpa do tego, żeby... Nie jedna
0: społeczność. Dokładnie jedna społeczność. tak. Ja jestem ciekawa, czy będzie można się zalogować i na przykład spróbować też powiedzieć to, co się myśli, nie, będą, nie będąc republikaninem, tylko demokratą. demokratą. Bardzo jestem ciekawa. Jeżeli bo jesteśmy to, przy mediach to społecznościowych...
1: To... To idę krok dalej, bo już mnie chce o Trumpie. Mm -hmm. Mogę przerwać? Elon Musk. Mm -hmm. Elon Musk jakiś czas temu stworzył mm, bardzo ciekawą rzecz i powiązał de facto kurs akcji Tesli z kursem Bitcoina. E, co
0: powie? Elon jest świetny i,
1: i święte. Dokładnie tak. I ostatnio powiedział, że e, będzie można kupić Tesle za Bitcoiny i co ciekawe. Mm -hmm. e, Tesla te bitcoiny sobie zostawi i nie będzie ich wymieniała na inną walutę taką prawdziwą, tylko zostawi je sobie w kryptowalucie. Więc oczywiście to troszeczkę zawirowało na, kur, na kursie bitcoina. Chociaż przecieki o tym były wcześniej. Ktoś mi słusznie napisał, bo ja napisałem na Twitterze, że to ja dokupuję bitcoiny. Ktoś mi napisał, że no to trochę już za późno, bo, bo, bo te plotki były wcześniej, trzeba było kupić wcześniej, bo wcześniej poszedł kurs bitcoina w górę i przytoczył takie bardzo fajne prawo giełdowe. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty i więc tutaj faktycznie w tym momencie może należałoby sprzedawać bitcoiny, aczkolwiek chyba jakby po, po tym ogłoszeniu cały czas ten kurs bitcoina się w miarę utrzymuje tam stabilnie, więc, więc bez, bez tragedii, ale ogólnie to bardzo ciekawe, że, że Elon Musk tak strasznie mocno idzie w tą walutę alternatywną, kryptowalutę i, i tak na, no i Co, faktycznie
0: on coś wie więcej. On na pewno wie coś więcej. No, to... A na pewno potrafi kreować przyszłość, więc myślę, że tutaj to, to o to chodzi. A powiedz mi, ty masz. No, nie chcę pytać, ile masz Bitcoinów. Mało! Ale, nie będzie cię, ale na model 3 będziecie stać.
1: Yy, za, za moje Bitcoiny jeszcze nie. Jeszcze na model 3 mnie nie będzie stać. nie, nie to wiesz, Jestem wiesz, końcu, na końcu w tym wszystkim co robię i jak się zachowuję, to jestem wbrew pozorom stabilnym emocjonalnie człowiekiem, więc nie trzymałbym oszczędności tak dużych w bitcoinach, bo raczej traktuję to, raczej traktuję to jako zabawę typu, hmm, no tak, sobie kupuję jakieś tam bitcoiny. W ogóle są, są ludzie, którzy naprawdę zarabiają na tym, bo w ogóle Kryptowaluty, to jest bardzo, one są bardzo mocno powiązane teraz z technologią, bo do, do używania kryptowalut są budowane specjalne komputery zwane koparkami. Te komputery używają Aha. bardzo mocnych kart graficznych, których również używają gracze do grania w gry. I rynek w tym momencie tak zwariował, przy ograniczeniu w ogóle podaży elektroniki, bo faktycznie podaż też jest ograniczona, rynek tak zwariował, że nie można kupić tych dobrych kart graficznych, albo jeżeli można, to one są bardzo, bardzo drogie, bo wykupili je twórcy koparek, którzy, które kopią kryptowaluty. I w ogóle te kryptowaluty to jest kolejna rzecz, oczywiście Elonowi się od razu dostało po tym, że no nie dość, że tutaj jest właśnie takim wywrotowcem i pisze takie rzeczy, wiąże kurs Tesli z kursem Bitcoina, to jeszcze promuje kryptowalutę, której tworzenie pochłania tak dużo brudnej energii, no bo faktycznie te komputery, które na całym świecie pracują, pracują i kopią te kryptowaluty są zasilane bardzo często nieczystą energią, więc produkują dodatkową emisję CO2 i że de facto ktoś policzył, że to ile Tesla oszczędzi emisji CO2, bo, bo produkuje samochody nieemisyjne, to kryptowaluty, które Elon promuje, to ich wykopanie zużyje tyle samo i wyemituje tyle samo CO2. Totalnie nie do policzenia, totalnie, ale oczywiście, taką tezę zawsze można sobie rzucić. Jest ciekawa, jest chwytliwa, clickbaitowa i fajnie, i fajnie brzmi. Fakt, że kryptowaluty faktycznie są na ten moment, no, za sprawą Elona, weszły mocno do mainstreamu i faktycznie no, jest to bardzo ciekawe. Ja. Kiedyś bardzo mocno się interesowałem kryptowalutami, kiedyś w ogóle sprzedałem swoje dwa bitcoiny za jakieś marne grosze, teraz miałbym bardzo dużo pieniędzy, gdybym te bitcoiny ciągle miał, niestety, niestety już ich nie mam, więc głupi byłem kiedyś ale za... nie mogłeś
0: tego też przewidzieć.
1: Nie? No właśnie, tego, tego że, że Bitcoin będzie kosztował tyle, co kosztuje teraz, to chyba nie mógł przewidzieć nikt. Więc Bo aktualny kurs chyba no, mówisz, ty, 209 tysięcy złotych za jednego Bitcoina. A ja sprzedałem te Bitcoiny chyba po jakieś 1000 dolarów i też byłem zadowolony bardzo mocno z tego, więc 60 razy mniej mm. niż teraz. O, i tak.
0: No tak. To jest na pewno jakaś, jakaś przyszłość, chociaż też znam ludzi, którzy bardzo się, bardzo się tego boją. Ja nie jestem w tej grupie, ja się tylko przyglądam, ale mam znajomych, którzy bardzo poważnie inwestują w bitcoiny i czekają tylko na taki odpowiedni moment, kiedy będą mogli się, znaczy kiedy będą mogli je spieniężyć. Ja myślę, że to jest dobry moment, ale ja bym jeszcze poczekała na kolejny ruch, bo jak coś czuję, że że Mask będzie tutaj jeszcze działał w tej, w, tej, w tej przestrzeni. Zwłaszcza, że jakby, no wiesz, no ta zapowiedź, że będzie można kupić Tesle za bitcoiny, no to powiem Ci, bardzo, że się. I bardzo ciekawe się, że w tym, w te, teraz od tego tygodnia w Stanach Zjednoczonych, a w, przyszłym, w przyszłej połowie roku po, połowie roku, y, też w innych krajach, więc to jest też taka ciekawostka. Ja bym się bitcoinów, jeśli macie, nie pozbył.
1: Ja dodam, dodam jedno zdanie, a tak. potem powiem, dam głos Jurkowi, który dołączy na scenę. Jedno zdanie jest takie, że bitcoin, dokąd, dokąd takie firmy i takie osoby jak Elon Musk, czyli faktycznie duże firmy i osoby o dużym kapitale będą mówiły, że ten bitcoin jest okej, okay, to Bitcoin będzie bardzo stabilny i raczej nie będzie leciał w dół. Dlaczego? Bo on jest walutą skończoną. Bitcoina nie da się e, zdewaluować de facto, bo Bitcoinów będzie skończona ilość i nie da, wiesz, bardzo łatwo można doprowadzić, do, dodrukować pieniądze e, i można Fed czy polski jakiś tam o, ich odpowiednik, e, jakiś komisarz nadzoru finansowego, bank centralny czy whatever mogą zdecydować, że dodrukujemy troszeczkę złotówek dodrukujemy trochę dolarów, wpuścimy to na rynek, no bo, bo brakuje, bo brakuje gotówki na rynku. W przypadku Bitcoinów tego się nie da zrobić. Ich jest skończona ilość, nigdy więcej ich nie będzie. Więc dokąd mhm. będą za tym stały osoby tak jak Elon i faktycznie popierały to i inwestowały w tą walutę, to ona nigdy nie stanieje, nigdy nie poleci jej na łeb na szyję. Jurek, chciałeś coś o kryptowalutach dodać?
2: Może bardziej Was zapytać, bo witam serdecznie. W ogóle bardzo fajnie ze sobą razem brzmicie i uzupełniacie się nawzajem w tej rozmowie. Bardzo fajnie się Was słucha. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o właśnie o bitcoina i kryptowaluty, to chciałem Was zapytać, bo rzeczywiście świat oszalał trochę na punkcie tych kryptowalut. Ja osobiście jestem, nie jestem zwolennikiem systemu monetarnego, jaki mamy na świecie, bo wiadomo, że on jest zrobiony pod tych, którzy trzymają władze w rękach. W ogóle to, że sobie rządy drukują pieniądze, uważam za jedną z największych niesprawiedliwości, bo nie, niejednokrotnie inni po prostu skaczą z dachów, popełniają samobójstwa, bo wzięli kredyty na pieniądze, które są po prostu zapisem w komputerze, wyczarowanym zgodnie z prawem, bo sobie mogą w ten sposób tworzyć pieniądz banki ale mam do was pytanie, bo też jest jeszcze jedna kwestia związana z tym, że gdyby nie wydrukowali też tych pieniędzy, to mielibyśmy taką tragedię na przykład teraz w czasie pandemii, że rzeczywiście to, że teraz tyle firm popadało, ile padało, popadało, to i tak byłaby tylko naprawdę niewielka część tego, bo nie wiem, czy nie skończyłoby się kryzysem podobnym do 1928 roku na giełdzie, to właśnie te zastrzyki, gotówki powodują, że gdzieś ta gospodarka jest stymulowana, ale bardziej o Bitcoina mam pytanie, bo wiemy, że żyjemy w świecie, gdzie jest ogromny deficyt energii. I pytanie, czy te wszystkie korzyści wynikające z Bitcoina, czy, czy z innych kryptowalut, które i tak prędzej, czy później rządy moim zdaniem zakażą, bo przecież nie pozwolą na to, żeby jakaś waluta poza ich kontrolą, była w rękach właśnie osób, które są poza, poza rządem, bo to zbyt duże ryzyko dla władzy. Ale jest pytanie tak. jest takie, czy waszym zdaniem jest to rzeczywiście uzasadnione, jeżeli na przykład mówi się, że nie wiem, już chyba półtora roku temu czytałem, że ilość energii, które pochłaniają właśnie koparki, przekracza ilość energii rocznego zużycia Wielkiej Brytanii, która jest chyba czwartą największą gospodarką na świecie, sam Bitcoin więcej energii niż cała Argentyna, a ten algorytm trudności z tego, co się orientuje, co kwartał jeszcze się zwiększa. Do tego jeszcze handel w darknecie poprzez różnych przestępców, handel dziećmi i, i prostytucją i, i różne rozliczenia nielegalnych transakcji bez większego, większej kontroli tak naprawdę, ułatwiony, jak nigdy do tej pory może w przeszłości, dzięki kryptowalutom. Czy myślicie, że jest to warte tego wszystkiego? W Iranie na przykład, ludzie prądu nie mają, są lockdowny, bo tam zaczęli po prostu montować na potęgę koparki i po prostu system energetyczny tego nie wytrzymuje, ja tak a normalni to... ludzie nie mają po prostu prądu czy, czy fabryki czy inne. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Bo jest wielu ludzi, którzy się tym tak zachwyca i, i tym, że to cały czas rośnie, ale jest jeszcze druga strona medalu i teraz pytanie, jakie jest wasze zdanie albo osób z widowni na ten temat?
0: Ktoś, ktoś kiedyś powiedział, zdaje się w, w BBC, że gdyby Bitcoin był państwem, to, to, to taki cytat, który gdzieś mi utkwił w pamięci, to się w pierwszej trzydziestce konsumentów energii elektrycznej. Wiecie, my dużo w, w temacie energii elektrycznej mówimy, bo mówimy też czasem o samochodach elektrycznych, i to jest chyba największy problem, um, produkcja energii elektrycznej z, ze źródeł odnawialnych. I ja trochę jakby Ciebie Jurek rozumiem i jestem też po tej stronie, żeby było bardziej ekonomicznie i bardziej ekologicznie. I, 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 i ta część, czy ta ciemna strona Bitcoinów mi się nie podoba, nie podoba mi się i nie jestem za tym. I, i mimo, że nie wiem kilka krajów poza unijnych jest mi odległych, to jednak jestem w stanie utożsamić się z tymi ludźmi, którzy przeżywają dramat na co dzień. I nie jestem pewna, czy to jest tego warte, ale mam takie poczucie i takie wrażenie i tak, tak mi się wydaje, że jeśli tematem interesuje się tak mocno najbogatszy człowiek świata, który trzyma po prostu wiele gałęzi w swoich rękach, że on tak łatwo nie odpuści. Więc pewnie trzeba by było się zastanowić, jak to zrobić, żeby nie szło za tym tak dużo negatywnych emocji. Tak, ale
2: inny człowiek, Warren Buffett, też jeden z najbogatszych, jeszcze parę miesięcy temu bogatszy od Ilona Maska, chociaż wiadomo, że te wyceny to, to, to się są wahają. Takie chwilowe, tak? Akurat tak, akurat nie jest zwolennikiem Bitcoina i jakby za tym nie płynie żadna prawdziwa wartość, nawet nazwanie tego walutą, kiedy tak de facto prawie nikt z tym nie handluje, jest moim zdaniem nadużyciem, bo w żadnym kraju żadna waluta o takiej zmienności nie miałaby racji bytu, bo po prostu by gospodarka padła nawet na szyję. Po prostu jest to no, jakiś powiedzmy zapis cyfrowy stworzonego wirtualnego narzędzia.
1: Jak w sumie bardzo dużo pieniędzy, które są teraz zapisami tylko i nie mają odzwierciedlenia, w, są kraje, które emitują, mają swoje waluty i nie mają odzwierciedlenia tego zapisu w niczym prawdziwym i to właśnie to jest ten problem, a jeżeli chodzi o bitcoina i o to, że możesz faktycznie bitcoinem obracają terroryści i w ogóle, no to coś za coś, wiesz. Albo chcemy, żeby państwo nas kontrolowało w stu i żeby miało nad nami pełną władzę i to co mówiłeś, żeby mogło z dnia na dzień jedną decyzją człowieka, pojedynczego, premiera jakiegoś kraju, ktoś cię, mogą ci zrujnować twoje życie i doprowadzić cię do bankructwa jedną decyzją, albo chcesz mieć nie coś niezależnego, czego nie mogą zrobić.
2: Ale to jest, jest
0: też błędy na koło z jednej strony, no bo słuchajcie, jeśli masz problemy finansowe i, i musisz wiązać koniec z końcem, ratować firmę, pracowników itd. tak dalej, no to nie kupisz sobie bitcoiny, bo cię na to po prostu fizycznie nie stać. Jeśli ci Ale... na to nie stać, to i tak jesteś uzależniony od, od, od tego, co powie twój rząd, nie? Albo światowa gospodarka jak zareaguje na jakieś tam ruchy, nie wiem, koronawirusa czy czegokolwiek innego.
2: Ale wiecie, dlaczego ja w ogóle wam o tym mówię? Bo nie wiem, czy widzieliście taki, taką serię na Netflixie Brudna Forsa. jest o innym, o innym, o innym. Każdy odcinek jest w innym temacie. Tak. Jeden jest na przykład o chwilówkach, drugi jest o właśnie tej aferze spalinowej, jak to tam fałszowały koncerny samochodowe no, tak. testy, ale jeden odcinek jest właśnie o, o właśnie nie wiem, czy tam kto, kto z was widział, o nie banku widziałem. HSBC, który prał brudne pieniądze kupując właśnie banki w Meksyku, robiąc przelewy właśnie za handel narkotykami przemycanymi do Stanów Zjednoczonych. No i generalnie zrobili taki, można powiedzieć, proceder, który no praktycznie w żaden sposób nie był ukarany, ale jednocześnie był bardzo skomplikowany, bo wymagało to kupna banków meksykańskich itd., tak itd. Tak Dwa teraz, sezony zostały jest taki... wyemitowane tego... Tak, a jeżeli chodzi na przykład o takiego bitcoina, to oni mają tak ułatwione zadanie, jak nigdy do tej pory. I wiecie, ktoś mu, ja tak sobie czasami się zastanawiam, jeżeli ktoś jest ogromnym entuzjast, entuzjastą kryptowalut i cieszy się po prostu jakby z tych wzrostów, a potem się okaże, że jemu porwą dziecko i właśnie to dziecko, rozliczenie za to porwanie będzie w bitcoinach czy w jakichś innych kryptowalutach. Na przykład też jest taki film w internecie dokumentalny o hakerach rosyjskich. To słuchajcie, jak tam była, było pokazane, co jest wystawiane na, na, na darknecie, na przykład gdzieś tam dostęp do całego systemu bankowego jednego z afrykańskich krajów, poprzez to, że oni jako hakerzy się tam dostali, to sprzedają za kilkaset tysięcy dolarów, ale roz... Przepraszam, to ten... teraz pomijam. Oczywiście rozliczenie w tak, bitcoinach to po prostu jakby człowiek traci już ten sentyment, sentyment do tych wszystkich pozytywnych rzeczy, które oczywiście on wnosi, bo cały blockchain i tak dalej to jest coś, czego on nie da się w żaden sposób przecenić, ale właśnie jest ta druga strona i nie wiem, czy ona jest tego po prostu...
0: Warto.
1: Ja powiem ci, A, że tak. jeżeli mogę, powiem ci, że dużo bardziej w sumie boję się tego, co robią z nami banksterzy, którzy faktycznie są właśnie w takich bankach jak HSBC chociażby stoją, są w zarządzie i jak mogą faktycznie robić bardzo dziwne operacje i faktycznie i niszczyć niektóre kraje, niszczyć gospodarki i mogą naprawdę robić co chcą z tym systemem walutowym niż systemu walutowego opartego o jakość kryptowalutę, który no, rządzi się jednak trochę innymi prawami i nie może jedna osoba go zniszczyć, chociaż jak pokazuje taki celebryta jak Elon Musk może faktycznie trochę sterować kursem, nie wiem. Wszystko ma swoje złe i dobre strony. Ja myślę, że równowaga jest tutaj fajna i moim zdaniem nie mówiłbym nie kryptowalutą a za bitcoiny daje się kupić coraz więcej rzeczy, a nie tylko Tesla, więc w ogóle pierwsza transakcja wykonana w Bitcoinie to była chyba 30 bitcoinów za pizzę, coś takiego, więc to, to taka ciekawostka to kry... musieliby Ci wydać. <laughs> to może tyle. To ja tak nie powiem. wiem, czy to, to może tyle o na razie o kryptowalutach. To bardzo ciekawy temat. Ja bym kiedyś zaprosił jakiegoś eksperta od kryptowalut, bo my nie ukrywajmy, nie jesteśmy nimi. Ja się bardzo interesuję, jest, ale, ale nie, nie. żadne z nas nie jest żadnym ekspertem od kryptowalut. Więc możemy faktycznie zaprosić. A mam, kilku, do tego. Tak, a mam kilku A no no, no, mam kilku. znajomych to. ekspertów e, od kryptowalut, więc e, byłoby fajnie. Mhm. Ale ja bym musiał Zróbmy zostać...
0: Może teraz sztyczkę. Sztyczka w nas Elonowi.
1: Co?
0: No. W ogóle
1: czytam sobie ostatnio moją ulubioną i ostatnią gazetę, którą, choć nie, ja ostatnio kupiłem kilka Bake i yy, rowerowych gazet. W ogóle do rowerów też jeszcze wrócę dzisiaj. Tego nie mam na liście, ale do rowerów wrócę na koniec. Kupiłem sobie gazetę Classic Auto, super magazyn o, o, samo, o prawdziwych samochodach. Jak oni mówią, magazyn prawdziwych samochodów. Rzadko piszą o elektrykach, ale w tym numerze ostatnim, numer z Volkswagenem Golfem GTI na okładce, gdybyście chcieli poszukać w książkach, aktualnie jest. Jest napisany o polskim samochodzie elektrycznym, produkowanym On, nazywa się. od 1971 roku bez przerwy w Mielcu i nazywa się Melex. I ta firma tak jest. Najdłużej produkującą e, firmą samochody elektryczne na świecie, ponieważ właśnie produkują od 1971 roku, a meleksy jeżdżą na każdym kontynencie tego e, świata, są sprzedawane do większości krajów świata, meleksy zdobyły bardzo mocną e, e, markę. Jeżdżą po polach golfowych w Stanach Zjednoczonych, jeżdżą po polach golfowych w Australii, jeżdżą w kopalniach, jeżdżą w ogrodach botanicznych. Bo, bo, botanicznych. Meleksy są wszędzie, w każdym kraju. Wszędzie, to prawda. I to w ogóle jest mega fajna historia do przeczytania w Classic Auto o, właśnie o historii Meleksa. Na pewno wy też kojarzycie Meleksy. Każdy z nas chyba Słuchajcie. kojarzy Meleksy, więc...
0: I, ja mam taką propozycję, jeśli macie jakieś wspomnienie z meleksami... To wrzućcie fotkę w ogóle. Możecie, albo chodźcie do nas, pogadamy sobie troszeczkę o taką tak, bo ja mam taką historię sprzed lat, kiedy byłam dzieckiem. Ja jestem w ogóle bardzo motoryzacyjna i urodziłam się w Wydgoszczy na Stadionie Żużlowym, więc, jak ja to mówię, więc ja po prostu wszystko co ma motor i daje duży, piękny dźwięk. Melex nie daje. No nie wiem, ja wiem, 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 dlatego chcę powiedzieć historię, która mnie zaskoczyła. W sensie chyba, chyba miałam dwa i pół roku albo trzy lata najmniej, kiedy byłam po raz pierwszy świadomie na stadionie żużlowym w Bydgoszczy. Jutrzenka, Polonia, Bydgosz, od wielu, wielu lat rozgrywki tam są prowadzone. W pewnym momencie w Ekstra klasie, w ekstralidze, przepraszam. I, i, i pewnego, znaczy ja nie pamiętam tego wydarzenia, pamiętam natomiast emocje związane z zapachem, ze zmysłem zapachu, ze zmysłem wzroku. Ja wtedy byłam zachwycona. I jak mi opowiadali moi rodzice, i też, to, i też pamiętam te emocje, po tym jak byliśmy na, na meczu różowym pojechaliśmy do Myślęcinka. To jest ogród botaniczny w Bydgoszczy, piękny, kiedyś bardzo zaniedbany, dzisiaj wraca do, do, do formy i ba tam bardzo dużo ludzi przychodzi na spacery, codziennie biegają, ludzie uprawiają sporty, no i oczywiście w niedzielę jest tam zatrzęsienie ludzi, bo i stadni na koni, i, 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 i park, i zoo, i, i w ogóle wszystko, co możecie sobie wyobrazić z wiosną fajnymi miejscami na zewnątrz do pospacerowania. I moi rodzice idą sobie ze mną i z moją malutką siostrą, która jeszcze nawet nie była w stanie powiedzieć A. I wyobraźcie sobie, że przejeżdża koło nas taki meleks. I ja zamarłam, stanęłam, i pół roku może, nie? patrzę na to, co się koło mnie dzieje i po prostu patrzę na rodziców i, i mam coraz większe oczy. Oni mnie wtedy to mój tata powiedziała co się, co się stało, dziecko? nie A ja, e, samochód. Nie ja ma brum, brum. <głos> <głos> Wiecie, to jest taka anegdotka z mojego dzieciństwa, że mnie się zawsze wydawało, że samochód musi mieć brum, brum. Przejeżdżał koło mnie Melex, musi mieć, musi mieć dźwięk i musi, mieć, musi go być słychać. Czyli jakby skojarzyłam fakty, że to jeździ, jest motocyklem, jeździ w kółko, cztery rundy, znaczy cztery okrążenia w jednej rundzie i to słychać z pozycji widowni, a samochód, który przejeżdża koło mnie, jest duży, bo na dwie osoby i on jego nie słychać, no skojarzyłam fakty mając pół roku. Także takie wspomnienie z meleksem związane, jeśli macie swoje, no to chętnie posłucham. Ja mam swoje Nie wiem, czy śmieszne, czy nie. Ja mam ja swoje no no, no,
1: To na pewno musiało być szoku, wtedy samochody elektryczne no e, raczej ich nie było, ale meleksy były. Ja też pamiętam swojego dzieciństwa, ja w ogóle wychowywałem się e, na, w zakładzie produkcyjnym zwanym Mleczarnią w Garwolinie. Moi rodzice o, wtedy proszę. oboje pracowali na mleczarni e, i mieli tam mieszkanie tak mieli mieszkanie, o mieli mieszkanie służbowe. E, I tam mieszkało, było takich kilka rodzin i tam było kilku kolegów. My de facto żyliśmy na, 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 w zakładzie produkcyjnym w sumie, bo nasze mieszkania były na terenie zakładu. Więc ja pamiętam, wychodzi, to były inne czasy, zupełnie wychodziłem. Jak chciałem zjeść serek waniliowy, to chodzi, szedłem na produkcję, brałem serek waniliowy prostu staśmy i go zjadałem. Takie to były czasy. I tam faktycznie jeździły meleksy, które po, były takimi pojazdami do przemieszczania się pracowników po tym dość dużym zakładzie produkcyjnym. i ja to, to jest moje regularne wspomnienie, jak wracałem ze szkoły i dochodziłem do początku zakładu, a moje mieszkanie było na końcu tego zakładu, no to po prostu wsiadałem na meleksa, który gdzieś tam przejeżdżał, jakiś pracownik jechał. Wchodziłem na pakę i on mnie podwoził do, przez ten zakład produkcyjny do domu. Yy, więc no, no, z meleksami mam fajne wspomnienia z dzieciństwa. Taka w ogóle ciekawostka, że e, tych meleksów jest tak strasznie dużo produkowanych, można kupić modele bez homologacji drogowej od 26 tysięcy złotych, które jeżdżą 25 na godzinę, aż po jakieś meleksy mega specjalne e, do wywożenia, nie wiem, odpadów, które kosztują 80 tysięcy, jeżdżą 43 km na godzinę, więc e, i mają ładowność 450 kg, więc naprawdę ogromna, e, szeroka oferta firmy e, od tylu lat produkująca, od tylu lat w Mielcu. Szkoda, że o tym się tak dużo nie mówi. Fajnie, że Klasika auto no o tym. Mówimy. Tak, fajnie, że Klasika auto o tym napisał. My to o tym polecamy.
0: mówimy. W lecekach trzeba było to o tym powiedzieć, ale to dobrze, że o tym mówimy teraz, bo, bo, bo też możemy Was po prostu odesłać na, na łamę.
1: Klasika, dokładnie tak.
0: Ale wiecie co jeszcze? Ja bym dodała tutaj, że mamy, że Melex produkuje różne pojazdy elektryczne. Powiedziałeś o tym troszeczkę, ale powiedzmy na przykład, że mamy 100 różnych modeli. No właśnie, to ogromna, ogóle i w każdej, w każdej branży, którą sobie wymyślicie, no to tam może się faktycznie Melex pojawić, albo jego, jego produkt. I teraz ty mówiłeś o tym, że 450 kg ładowności, a, ale musimy powiedzieć, że są takie Meleksy, które przewożą od 4 do 8 osób. No i też możesz, ładunek, możesz który jest możliwy do dokupić przyczep, 150 kilogramów? tak Tak, możesz, możesz
1: przyczepkę w ogóle dokupić do nich i taką osobową i w ogóle, no trzeba, jak przy, przeglądam sobie teraz stronę Melexa, boże, ja, kurde, ile takich samochodzików chciał. W ogóle to yy... No, no tak pięknie wyglądają. Te moje Lasta, melekcje, i... które ja pamiętam były brzydsze.
0: Zobacz, jest jeszcze jedno, jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy w związku z tym tematem, że my się tutaj nie zastanawiamy nad zasięgiem takiego meleksa. Prawda? Nie? A no przy tak. elektrykach to jest w ogóle główny problem wszystkich, którzy korzystają albo nie korzystają, a ci, którzy nie korzystają najczęściej mają najwięcej do powiedzenia, że no tak, ele elektromobilność, jest no, tak. wszystko fajnie, Tylko ale jaki zasięg.
1: No właśnie próbuję nawet znaleźć ile mają zasięgi te obecne Meleksy, ale jakoś tak ten... Nie ma? Yy, jakoś tak nie ma. tak Bateryjki mają 7 kW, więc malutko. No, e,
0: policję, na przykład policję taką Takim, ale, sprzem, Tak, ona, Ale w ogóle policja
1: też używa meleksów. W niektórych krajach też policja tak, tak, używa no meleksów. To... Jeździ mi właśnie pies gdzieś tam na e, policyjny na pace i dwóch policjantów.
0: Prawdziwy czy robot?
1: E, prawdziwy, ale wiem o czym, o czym mówisz. Więc, a ty pięknie przechodzisz do kolejnego tematu. Naprawdę rewelacyjny. Temat, który wyczytałem na Sekuraku ostatnio o pewnym no, akcji policji z Nowego Jorku. Uh -huh. Na pewno pamiętacie, bo jeżeli interesujecie się choć odrobinę technologią, że takiego psa produkowanego przez firmę Boston Dynamic, DigiDoga, który no, taki pies robotyczny, który naprawdę potrafi robić bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy i policja nowojorska użyła go ostatnio w w swojej akcji po prostu. Takiego psa wpuściła do apartamentu, w którym byli przestępcy. No i faktycznie po prostu użyli robotycznego psa do akcji policyjnej. I jak dobrze Sekurak zauważa, że to dosłownie tak jakby realizacja na żywo jednego z odcinków Black Mirror, gdzie faktycznie też takie psy robotyczne były używane do, do śledzenia no, jakichś tam przestępców, czy tam uh -huh. po prostu ludzi, więc to w ogóle wielki szok. Ja w ogóle jestem mega fanem wszystkich filmików, które Boston Dynamics wrzuca do sieci pokazujące jak te roboty się zachowują, jak te psy chodzą, jak, jak zachowują się roboty, jak tańczą i w ogóle co robią, więc jestem totalnie w szoku jak, 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 jak mocno motorycznie rozbudowane są roboty z Boston Dynamics, a teraz to takie chyba pierwsze z takich no, w sumie komercyjnych użyć robota właśnie tego z Bostonerami. Chociaż jak policja nowojorska mówi, używają robotów e, najróżniejszych od 1970 roku w swojej pracy.
0: No właśnie to, to znów kamyczek y, do ogródka o sztucznej inteligencji, nie? Tak. że jednak te wszystkie roboty są z nami od dłuższego czasu, a my się w XXI wieku uboimy, obudziliśmy, co się wydarzy za chwilę. Tak, i dyskutujemy o tym na wszelkie możliwe sposoby. Widziałam ostatnio taką ciekawą dyskusję na temat przyszłości dziennikarstwa. Między innymi zaprosiła mnie do, do takiego wykładu, powiedzmy, bo, bo, bo myśmy tylko to oglądali, my dziennikarze. O Jezu, jak ona się nazywa? Jowita Michalska z Digital University. Dziewczyna, która robi bardzo dużo w kwestii uświadamiania nas, technologicznego i też troszkę pomaga dziewczynom z domów dziecka na przykład, żeby, żeby nie były wykluczone z tego świata elektry. elektry boże, no wiecie, no, no, nowoczesnych metodologii, tak, cyfrowego dziękuję. Bo cały czas ta elektromobilność mi chodzi po głowie, nie wiem czemu, ale wiem, wiem czemu później Pan powie. No i, i ona właśnie opowiadała o tym, co się może wydarzyć i w jakim jesteśmy na jakim jesteśmy etapie, no oczywiście co jakiś czas dostajemy jakieś informacje o tym, że nie wiem, ktoś znowu napisał depesze, jakiś robot napisał depesze, czy jakiś y, 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 y dziennikarz, prezenter został zastąpiony przez y, y, robota, który wygląda tak, tak samo, y, y, czy nawet sztuczną inteligencję, której, y, która jest wyświetlana, jest po prostu hologramem. Nie? I y, y, ja się zastanawiam y, nad swoim zawodem w, tej, w tym konkretnym kontekście, ale tutaj przy tym... Twojego głosu nie zastąpią wtedy... spokojnie. E, no mam nadzieję, mam nadzieję. Y, y, I zastanawiam się jeszcze w tym konkretnym kontekście, że wiesz, taki robot, pies do akcji policyjnych musi mieć uprawnienia różnego rodzaju. Nie? I tutaj też się pojawia ten kontekst, że okej, okay, wszystko super, tylko żeby taki pies nie, miał, nie mógł strzelać Strzelać, przykład, dokładnie nie? tak. Tutaj w tym
1: przypadku ten pies po prostu by miał zainstalowane kamery widzące w ciemności, po prostu by, miał, by był po prostu sprywniejszy od człowieka w niektórych sytuacjach, ale faktycznie jest taki pomysł, żeby te roboty, które będą uczyły to, żeby miały żeby miały po prostu ograniczone możliwości, żeby nie mogły strzelać. O, ci zaczęło dzień.
0: dzwonić, bo nagle na, zniknęliśmy.
1: Tak, A, ale, już, ale już jesteśmy.
0: <grym> tak, mi się, tak mi się wydaje. No w każdym razie ta nowoczesność jest z nami od wielu lat. Jak wspomniałeś, bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo, 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 bo to nas może w końcu jakoś usadowi i pozwoli oddech złapać. Nie? Że słuchajcie, naprawdę to się dzieje od wielu, wielu lat i że z, Filmy, które oglądaliśmy kiedyś tam w dzieciństwie, to nie jest zniszczenie się tego, co się, co się działo kiedyś, tylko to się po prostu dzieje już krok po kroku, jeśli wiecie o co mi chodzi, bo trochę zamieszałam. Ale, ale, ale przechodząc do innego tematu, bo mamy tutaj, nie wiem czy Ty zwróciłeś uwagę, że Lidl kontraatakuje w kwestii filmowej. Jeszcze bym weszła. Oni mają tak, i robota takiego jeżdżącego, sprzątającego, oni mają Lidlomix, a teraz będzie mieli Lidl Smart Home. No, czy Lid smart, no,
1: smart Home już mają e, i mają, mają bardzo dużo. Mają. Tak, mają bardzo dużo takich ciekawych, ciekawych, nawet fajnych rzeczy. E, w, e, I to działa. I to działa, dokładnie tak. A teraz e, ciekawostka jest taka, że prawdopodobnie wprowadzą wsparcie dla Hommita. I to mhm. jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ wchodzi kolejny system po ikeo owym smart homu, i po prostu jakichś żarówek i tego typu rzeczy, bo, który naprawdę jest mocno rozbudowany, i bo ma bardzo dużo rzeczy. Poszukajcie sobie na stronach Lidla, postaram się Wam podlinkować. I wszystko wskazuje na to, że będzie również wsparcie dla HomeKit'a, czyli pokazuje to, jak mocno ten HomeKit, czyli ten Apple'owy system smart home będzie się rozwijał, dostanie kolejnych dużo urządzeń, które będą względnie tanie i łatwe do instalacji, bo to jest w ogóle... Ciekawostka i bardzo dużo ludzi się, ostatnio pisało o tym artykuł, w ogóle zapraszam do takiego magazynu Oto Dom, wydaje to Lighthouse się nazywa, pisałem tam e, e, artykuł o smart home e, i właśnie o tym chociażby o mitach, o mitach, e, o mitach e, które są w, z, w związku ze smart home. E, no i właśnie takim na przykład jednym z mitów e, takich bardzo dużych i dlaczego ludzie się też zbrania, zbraniają przed e, przed instalacją smart home jest to, że, będą, że taka instalacja będzie bardzo e, mocno ingerowała w ich dom. Typu trzeba będzie prócz ściany rozwalać coś. No i to jest no, oczywiście nic bardziej mylnego, jak to mawia Radek Kotarski. E, e. Tak, ponieważ... E. Można bardzo dużo rzeczy zainstalować w ogóle bezinwazyjnie. Można wkręcić smart żarówkę zamiast normalnej żarówki, wpiąć smart gniazdko do normalnego gniazdka, wpiąć listwę sterowaną przez telefon w normalne gniazdko, odkręcić zawory na kaloryferach, które mamy w tej chwili, przykręcić nowe zawory, które będą sterowane przez telefon i to w ogóle no, bardzo prosto wszystko, wszystko zmienić. Te W ogóle te, te mity i fakty, mity są bardzo ciekawe. Bo wiesz, że jednym z mitów na przykład jest taki mit, że, że smart home przestanie zupełnie działać jak pojawi się awaria internetu. No i oczywiście po części jest to prawdą, no bo, bo wszystkie automatyzacje jakieś i sterowanie z zewnątrz przestanie działać, ale ale de facto nie zmieni się nic w stosunku do tego, jeżeli nie ma smart home'u. Ciągle możesz podejść do ściany, wyłączyć światło, włączyć światło, sterować tym wszystkim manualnie, mm. po prostu bez internetu. I jeszcze w ogóle najbardziej fajnie, bo to, to były takie tezy, które ja dostałem po prostu, które opisywałem, a które faktycznie były zbierane na podstawie obaw ludzi. Yy, mm -hmm. Jednym z takich bardzo dużych obaw jest to, że smart home to jest faktycznie jest, będzie słabo działał, jak nie będzie prądu. No fakt, on nawet w ogóle nie będzie działał, jak nie będzie prądu, tak samo jak nicki w domu nie będzie <grym> działało reszta. w domu, jeśli nie będzie prądu, więc w ogóle obawy ludzi są no nie. O, tak, obawy ludzi są bardzo, e, bardzo ciekawe. No, od prądu akurat jesteśmy uzależnieni, prawie nic nie będzie działało jak nie będzie prądu, więc jeżeli znajdziecie gdzieś w magazynach, w kioskach magazyn Lighthouse, ja nie wiem, jak on jest dystrybuowany, powiem szczerze, czy ma nadrukowaną cenę na pierwszej stronie, więc pewnie jest sprzedawany, ale gdzie jest sprzedawany, gdzie go można kupić, to szczerze mówiąc nie wiem. Pisałem tam gościnnie artykuł. To no to jedynie... gratulacje. A dziękuję bardzo. No to będę właśnie od dłuższego czasu... Będziecie
0: ta... można nie tylko posłuchać, ale tak, też poczytać.
1: poczytać. Dawno, dawno, nic, dawno nic nie pisałem dłuższego, a to taki długi artykuł, o Boże, narobiłem się przy tym... E...
0: No. O, proszę pana, praca dziennikarza to, to nie są kwiatki i, i kokosanki. <śmiech> no, sama o tym wiem, bo przecież też prowadzanie... Boże, zaniechałam prowadzenia, przepraszam, że tak zmienię temat na chwilę, ale ja to baba jestem, więc wiecie, mhm. e, czasem mi się jakaś, jakaś rzecz do głowy wejdzie. Właśnie mi się przypomniało, że od kilku miesięcy nie umieściłam na moim na moim, e, na moim e, Boże, blogu wielopokoleniowym e, żadnego wpisu i to jest po prostu cios e, moich czytelników i to strasznie, że źle, no, więc muszę się poprawić. Mam nadzieję, że będzie na to czas. I dokładnie Cię rozumiem, bo napisanie zwykłego, prostego, niby prostego tekstu na temat, który nawet Ci się podoba i lubisz, bo sam go wymyśliłaś, nie jest proste. A napisanie i poprawienie, poprawienie tekstów w sześciu w tym przypadku też nie jest proste. Przy okazji polecam. To się nazywa mojakrew.pl
1: Tak, byłem tam kilka razy. Więc jeszcze raz wracając na chwilę do Lidla, no to faktycznie urządzenia Lidlowe wszystko wskazuje na to, że aplikacja już dostała update na wspieranie Homekita. Niedługo pewnie te urządzenia dostaną update albo pojawią się nowe urządzenia zgodne z Homekitem. W każdym razie, że Homekit się rozwija, czyli system Apple'owego Smart Home'u, który jest bardzo prosty, bardzo łatwy w instalacji i wbrew pozorom w ostatnich wersjach, w ostatnich inkarnacjach swoich bardzo sprytnie działający. Ja kiedyś miałem duży problem z Homekitem. Powiem takim Early adopterem instalowałem bardzo duże rzeczy, bardzo dużo rzeczy testowałem. Wszyscy się w domu wkurzali, bo nie dało się włączyć światła, nie dało się go wyłączyć, bo zawsze coś nie działało. Ostatnio wszystko działa bardzo stabilnie, więc faktycznie ten system się mocno poprawił. Radzę śledzić dla rzeczy, no bo faktycznie są w bardzo dobrych cenach. Jeszcze cena, taniej jeszcze być... taniej niż IKEA.
0: No, 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 tam, ale wiesz co, być może to też jest, bo to jest fajny chwyt marketingowy, tak myślę, że być może IKEA też obniży te ceny, no nie wiadomo. Nie? No wiesz, IKEA i tak ale...
1: są, Ikei ceny i tak są bardzo bardzo dobre względem innych, no to po prostu Lidla są jeszcze lepsze, ale to chyba, taka, to chyba po prostu tak jest, że ten Lidl y, y, zawsze te ceny są tam bardzo niskie. Y, więc jeżeli teraz będziecie siedzieli Lidl, tak, i co więcej Lidl jest cały czas otwarty mimo lockdownu, więc możecie pójść e, kupić sobie rzeczy i umilać sobie czas lockdownowy instalacją e, nowych gadżetów e, homkitowych, Możecie to robić również z waszym dzieckiem. tak, tak jak W Lidlu Lidl, 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 Lidl się, do się, tak, Lidl się nie da zarazić.
0: Tak jest. Słuchaj, a propos, no właśnie, Lidl się rozwija, a Android się zdaje się zwija.
1: To <głosy> no tak, wiecie, ile ja ostatnio miałem telefonów i i ilu osób widziałem na, w, na wallach facebookowych, czy gdzieś na no pewnie najbardziej na Facebooku, bo na Twitterze raczej byli ludzie, są raczej ludzie, którzy czy przynajmniej w mojej bańce informacyjnej są ludzie, którzy wiedzą o co chodzi. Pewnie tak, pewnie to właśnie chodzi o tą moją bajkę, bańki, bańki informacyjną, że na Twitterze śledzę raczej ludzi, którzy wiedzą co w trawie piszczy. I okazało się, że bardzo dużą awarię zaliczył Android. A dokładnie jeden z wow. takich kawałków Androida, który, który odpowiada za pobieranie danych z sieci. Znaczy z, z internetu, i przez to bardzo, bardzo dużo aplikacji mhm. bankowych, Facebook, Messenger przestały, przestały działać. U, I po u prostu.
0: WhatsApp chyba też nie na telefonie. Dokładnie.
1: To, u, I no, to była bardzo, bardzo duża awaria Androida związana z, z jednym z komponentów. No i faktycznie to pokazuje, jak, jak ten system może być. Ja, oczywiście, zawsze pierwszy do hejtowania Androida. Ale, ja, ja
0: też, ale mam dwa, dwa systemy, wiesz, i powiem Ci, że sama byłam zaskoczona, bo właśnie jakieś tam parę dni temu pojawił mi się taki komunikat i myślę, co, 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 co się stało, o co tu chodzi, czemu ja nie mogę z tego skorzystać, jak to, jak to aplikacja nie działa, jak to przestała działać, wiesz, zastanawiałam się nad tym, jak to uruchomić i zdaje się, że jest na to sposób. Tak, wystarczy zaktualizować ale... taki
1: element, który się nazywa Android system WebView, tylko pytanie, czy wszyscy mhm. to wiedzą, jak to zrobić i jakby... Skala tego problemu była na tyle duża, że, że faktycznie, i, i a użytkowników Androida jest jeszcze bardzo dużo więcej. Bardzo często użytkowników, którzy nie do końca wiedzą jak używać telefonu. Poza tym czymś więcej niż używanie Messengera, Whatsappa i Facebooka. I dla tych wszystkich, ja w ogóle taka najważniejsza rada, no to po prostu automatyczne aktualizowanie, włączenie jakichś aktualizacji automatycznych, bo faktycznie batka dość szybko się pojawiła na to, chociaż faktycznie wcześniej to, że się automatycznie zaktualizował też przyniosło problem. E, więc no, tutaj nie ma prostych odpowiedzi, e, o, poza tym, żeby przejść no, na... na...
0: Choroby wieku dziecięcego.
1: Tak, choroby wieku... No, to, to już taki android, to takie, już takie dorosłe dziecko mocno. E, no więc... wiem,
0: wiem, śmieje się. Wiesz, na przykładzie na, 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 na tle tego Lidla, który się tak pięknie rozwija i, i pokazuje nam, w którym kierunku cyfrowo można sobie, wiesz, ułatwiać życie w domu choćby, to, to, to tutaj android no, naprawdę dał ciała. i Nie wiem, mocno, czy... No, czy,
1: czy, czy, czy znaczy nie wiem, znaczy wiem, wiem, wie, znaczy wiem, wiem że w na, na publiczności raczej nie ma osób, które używają Androida, bo ta aplikacja działa tylko na iPhonach. Ha, ha, ha. Eee, <śmiech> więc więc pewnie, no. pewnie dużo osób z Was nie, do, nie doświadczyło tych kłopotów, ale one, były wiem, na... ale one były naprawdę powszechne. Po prostu każdy. O, coś mi nie pisał na Facebooku. Dlaczego mi nie działa Facebook na telefonie, a tutaj działa albo coś, więc. Yy, Mocno Android tutaj namieszał, to pokazuje właśnie jak taki jeden element może wysadzić cały system i że ten system faktycznie jest dziurawy. Nie wiem czy na iPhone'ie iPhone mogłoby coś takiego się przydarzyć. Czy mógłby się przydarzyć jakiś, bo nie jestem tutaj na tyle mądry, czy mógłby się przydarzyć jakiś taki awaria jakiegoś takiego elementu, która by zabiła większość aplikacji. Nie wiem, macie jest na publiczności, jeżeli będzie chciał, bo a jest deweloperem, jeśli będzie chciał odpowiedzieć, to może się tutaj wbić, jeśli nas mhm. aktywnie słucha, a jeśli nie ma ochoty, to jeśli nie wbija. Aha. E, Słuchaj, więc...
0: wiesz co, ja jeszcze,
1: Aha, no przepraszam. No ogólnie mówiąc, to jakby e, duża awaria już załatana, warto o niej było powiedzieć, bo to duża rzecz. Jeżeli macie ciągle problem, to po prostu wchodzicie tam w, w sklep Play, robicie aktualiz aktualizację, aktualizujecie wszystko do najnowszej wersji, e, właśnie ten element e, Android Web View oraz Chroma na przeglądarkę na przykład najlepiej e, i wtedy powinno wam wszystko wrócić e, do... E, do porządku. Mówię to nie dla tych, którzy są na publiczności, bo ci, którzy są na publiczności, no to raczej tych problemów nie mają, tak jak powiedziałem, ale na przykład do tych, którzy będą słuchali tego podcastu jako podcastu. I jeszcze my. problem na temat. Ja tylko maja.
0: jeszcze dodam, że taką, dysk taką dyskusję słyszałam właśnie na propos problemów z aplikacjami na Androidzie wczoraj, kiedy odbierałam nowy testowy samochód, to panowie w Porsche rozmawiali i jeden drugiego przekonywał, że jednak Samsung to nie bardzo, nie, nie, nie. A drugi mówił, że on miał Apple, ale jabłko mi nie pasuje, bo to jakiś mało intuicyjny system, na co ja się odwróciłam, i zapytałam, serio? Bo dla mnie to jest chyba najbardziej intuicyjny system, jaki w ogóle istnieje. Ale to wiesz, to każdy ma swoje.
1: Tak. Na koniec chciałbym powiedzieć tak, tak. o jednej rzeczy, o takiej mhm. bardzo fajnej inicjatywie, która ma mało wspólnego z technologią, chociaż też nie do końca, bo, bo będzie tam technologia używana, a mówię o czymś, co się nazywa Korona Warszawy by and Roll, czyli pierwszy miejski Obolę. nizinny bieg górski.
0: Czemu oni to tak nazwali? No bo, e, w, ca, bo, bo,
1: bo w całym biegu, w całym biegu e, chodzi o to, żeby przebiec sześć największych szczytów warszawskich zdobyć. Przebiec 30 km mm -hmm. no w, w linii prostej e, oraz, 400, 7, oraz 740 metrów w pionie czyli to jest dalej niż więcej niż półmaraton i więcej niż w sumie cały maraton warszawski i można to zrobić albo na raty, czyli podzielić sobie to na sześć jakichś etapów, albo zrobić to albo zrobić to w stylu alpejskim, jak oni to nazywały, czyli zrobić to na raz i tak planuję to zrobić ja, czyli planuję to przebiec, przebiec na raz. No i ogólnie całe wydarzenie ma po prostu... Zdobędzie się taki unikalny certyfikat zdobywcy korony Warszawy i pomaga się osobom chorym onkologicznie, ponieważ zostaną przekazane takie bieganie, zostanie, zostaną przekazane środki na, na wsparcie fundacji Rock and Roll, więc... No, i, a w ogóle, żeby wziąć udział w zawodach, to trzeba uzyskać taką specjalną licencję, a aby ją otrzymać, jest, trzeba założyć taką zbiórkę specjalną na stronach właśnie Fundacji Maraton Warszawski. I jeśli bierzemy minimalnie 100 zł, to wtedy dostajemy możliwość startu w takim, w takim biegu. Te, te pieniądze, oczywiście, ta zbiórka to robimy wśród znajomych, te pieniądze oczywiście są przekazywane potem Fundacji. 100 zł to jest minimum, żeby być dopuszczonym do biegu. Oczywiście sami możemy za siebie wpłacić, jeżeli nie mamy znajomych w ogóle. I śmieszne, zawody rozpoczynają się. Oczywiście to wszystkie te, te, jakby te ten bieg jest w całości wirtualny. On nie ma określonego momentu startu, określonego momentu końca. Zawody rozpoczynają się 27 marca, trwają do 11 kwietnia, i to jest ten czasoprzestrzeń. To jest ta czasoprzestrzeń, w której możemy wykonać ten bieg. I, i zdobyć tą koronę, koronę Warszawy, yy, tak jak powiedziałem, no, są, jest, kilka, jest kilka, kilka możliwości, chyba są trzy właśnie. Jeden to jest taka, typ taki typ oblężniczy, oni mówią o tym, czyli właśnie możemy to podzielić sobie na etapy, styl alpejski, czyli możemy Zrobić to za jednym razem oraz chyba jakiś taki jest jeszcze, jeszcze jedna opcja, którą się mniej interesowałem, bo mnie najmniej interesowała, czyli chyba taka opcja, gdzie e, można to zrobić spacerkiem po prostu, przespacerować się e, po O, coś dla mnie. Tak, więc e, tak, jest e, styl alpejski, obraźniczy, a i styl turystyczny. To opcja dla chętnych do zdobycia korony w tempie spacerowym e, i w ramach tego z, stylu zadaniem jest. E, spacer na każdy z tych sześciu szczytów, ale nie narzuca się pokonania dokładnego dystansu, nie ogranicza na liczbę etapów. Możemy po prostu zrobić to, kiedy chcemy i też wykonać to w tym czasie między 27 a 11 kwietnia. E, oczywiście to bardzo fajne, ja zachęcam. Na pewno będę o tym jeszcze wrzucał informacje na Twittera i na Facebooka. Zamierzam zebrać kilka osób i, i zrobić to właśnie w tym stylu takim alpejskim, jednorazowo, 30 km. A jak zbiórkę założę do no, linki?
0: To jest też fajne, fajne dla takich osób, które trenują. Ty jesteś taką osobą, która trenuje na co dzień i biega, więc nie będzie miała problemu z przepinięciem takiego dystansu. Tylko pamiętajcie, że jeśli nie biegacie, no to może na początek coś mniejszego, jeśli chcemy pomóc, to fajnie, super, zawsze w, w okolicach świąt też pojawiają się ciekawe akcje i można sobie taką wybrać. To jest bardzo, mi się to podoba, chociaż ja biegać nie lubię, nawet do autobusów, kiedy nie pamiętam, kiedy biegłam ostatnio do autobusu, ale, nie, ale jakby pomijając te moje e, e, problemy z bieganiem, to powiem, że nawet raz na jakiś czas można przecież wyjść ze swojej strefy komfortu. komfortu I, czy mogę coś polecić? Oczywiście, że tak. Na, prostu... koniec,
1: na koniec polecajka twoja.
0: Króciutko, króciutko, bo chodzi o Kreację 13, czyli 13, 13. odsłonę Polskiego Baletu Narodowego. To są takie warsztaty choreograficzne, które nazywają się właśnie Kreacje, Polski Balet Narodowy i tradycja absolutna do tej pory odbywała się, przepraszam, bo w zeszłym roku po raz pierwszy odbyło się już online, ale do tej pory można było to zobaczyć na żywo. To jest mega, mega piękna inicjatywa Krzysztofa Pastora, który jest szefem Polskiego Baletu Narodowego, a Dzięki temu powstają nowe etiody tancerzy, którzy po prostu chcą się zmierzać z różnymi wyzwaniami. I, i, I w tym roku myślę, że to będzie w ogóle dla nich coś, coś mega fajnego, bo będą mogli się po prostu poruszać. I wiecie, nie wiem czy wiecie, ale motywacją dla takiego tancerza, który tańczy na co dzień w Balecie Narodowym, no to jest to, że za chwilę stanie na scenie i, i, i odtańczy to na żywo, dla, dla pełnej publiczności, czyli, czyli dla 7, 750 osób zgroma... Przepraszam, 1750 osób zgromadzonych na, na widowni. No teraz nie ma tej motywacji, więc oni muszą z siebie wykrzesywać ją w jakiś sposób, a to już jest jakieś wyzwanie i to będzie taka kreatywność artystów, jeden wieczór, pełen super niespodzianek, będzie mnóstwo dobrej muzyki, no i przede wszystkim też prze przepiękny balet w wykonaniu najlepszych, no bo tam tańczą najlepsze tancerze, najlepsi tancerze. I Musisz mi dać linka do tego. Można... Dobra, no to, to, to już, już, już mówię króciutko, że to jest 27 marca Czyli jutro, jutro, jutro? Czy w niedzielę? Boże. Jutro. jutro. Jutro o godzinie 19 na platformie vod.teatrwielki.pl i ten spektakl będzie dostępny przez 48 godzin. A jeśli jeszcze Was nie przekonałam, to koniecznie obejrzyjcie trailer kreacji 13 i myślę, że wtedy będziecie wiedzieli o co mi chodzi i na pewno zajrzycie tam. A poza tym jest Międzynarodowy Dzień Teatru, więc trzeba uczestniczyć w tego typu akcjach. Trzeba po prostu teatrowi oddać to co najlepsze.
1: Dziękujemy Ci Dagmara za tą polecajkę. Jeśli nikt nie ma już nic do dodania z publiczności i wszyscy nas wysłuchaliście tutaj e, milcząco w większości przypadków, to Wam dziękujemy bardzo za tą obecność. Zapraszamy do podcastu. On się pojawi, jeżeli będziecie chcieli jeszcze raz odsłuchać albo polecić komuś. Pojawi się pewnie dzisiaj po południu albo jutro. Albo nie, dzisiaj po południu się pojawi jako podcast na naszej stronie internetowej i wszystkich platformach podcastowych. Dziękuję Ci, Dagmaro, za Twoją obecność. Ja dziękuję. dziękuję też wszystkim za to, żeby tutaj byliście. I pewnie się słyszymy w przyszłym tygodniu, chyba że zamorduje ktoś mnie albo ja kogoś i nie będzie nas. <grymne> trzymaj
0: się, trzymaj Dzięki się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się, pa!